0: Solo pensamos en agro. Desde la música hasta la información. Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu. Pablo Adriani, el gurú de los asesores. Eh, si usted necesita que asesoramiento en su empresa, bueno, llámelo a Pablo Adriani, búsquelo. Es el principal columnista de mercados de la nación y nosotros tenemos el lujo de tenerlo en la radio del campo. Hola Pablo, ¿cómo te va?
1: Buen día, ¿cómo andas, Carlos? Un saludo a vos y a toda la audiencia, que sábado a
0: sábado nos sigue. Dije gurú porque es el creador de unos grupos que se las traen. Hay gurú de lo que se les ocurra, desde clima hasta ganadería, hasta siembra de cosecha, soja, de todo. Gurú de todo hay, y en esos gurúes se, se, se discute, se intercambia y sobre todo se, se forma y uno aprende y uno intercambia con, con colegas. Pablo, eh, ¿qué es lo más importante de esta semana?
1: Mira, veníamos bien con respecto a lo que sería la operatoria comercial, portuaria, exportadora, eh, productores vendiendo, entregando mercadería en plena cosecha. Sí. Hasta que, hasta que apareció un bloqueo de, de 70 trabajadores de la firma Bullati, bloqueando la entrada a Puerto San Martín. Ah, mira. Eh, esto no sería nada entre comillas, no quiero minimizar el, el tema, están reclamando indemnizaciones pero vamos a raíz puntual que este es un problema de una empresa con 70 trabajadores, Gullotti quedó quedó eh, descalzada porque se le descalzó el convenio que tenía con Vicentín, que le alquilaba la planta a Vicentín Ajá. entonces tuvo que cerrar su operación Gullotti se confirma centenaria te iba a centenaria. decir, esto,
0: esto... Son algunos de los coletazos del de, de tema Vicentín.
1: Totalmente. Y, y, y la están pagando todos porque la, la medida se extendió a todas las comunidades portuarias. Claro. Entonces ya estamos de vuelta en una situación como la de diciembre por un problema gremial de los marítimos que englobaba a los 5.000 o 6.000 trabajadores de gremio marítimo y uh -huh. cortaron todas las plantas y el acceso a las plantas. En ese momento el paro fue general porque no se podía cargar barcos. Claro. En este caso, el, el bloqueo es al ingreso de las plantas, eh, afectando a todo el complejo agroindustrial eh, O sea, en el momento que el productor está cosechando, saca el grano del campo y lo lleva al, 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 al puerto, le están cortando esa posibilidad y eso encarece todo, porque el productor va a tener que buscar almacenamiento para sus hojas, su maíz, en un silobolsa bolsa, poner un acopio en frente corto. O sea, el prejuicio que producen realmente es, es inimaginable y nuevamente el, el, la institución representativa de los exportadores y agroindustriales, que es la SEC, uh -huh. le pidió al gobierno provincial y nacional que intervenga y que no haga como en diciembre, mirando por otro lado, diciendo que es un problema privado que lo arreglen los privados. Uh -huh. Este es un problema del país y el gobierno no entiende el corazón de la economía argentina sigue siendo la agroindustria, la exportación, la producción. Vamos por mal camino. O sea, esto tiene que ser declarado en el sector agroindustrial el exportador, tiene que ser declarado sensible y estratégico. Bueno, podés cortar por 70 trabajadores que estarán en su derecho, todo el operatorio de un país, del principal complejo exportador del mundo de, de harinas y aceites. Claro. que, ¿qué sí. el se
0: cansa de tanta mediocridad, ¿no? Yo puedo entender, y creo que todos podemos entender, Pablo, que eh, el, el gobierno, eh, el partido gobernante, tiene eh, algunos prejuicios contra, contra el campo. Pero también nadie puede desconocer que el campo es el que genera la, el único ingreso de divisas al país. Eh, entonces. Me parece que el Estado se debiera ser responsable de tratar de solucionar esto, este tipo de, de conflictos, ¿no?
1: Yo tengo una pregunta, Carlos. Si el Estado no está para solucionar este conflicto, ¿qué soluciona el conflicto? O sea, el Estado está para presionar, poner impuestos, recaudar, presionar la fin a las empresas que están con con que hace seis meses que no facturan presionan para que paguen IVA, ingreso bruto todo lo que vos quieras sí, sí. presionan, presionan, presionan para eso están perfectos ahora cuando tienen que cumplir con el trabajo de Estado eh, dejan a los privados a, su, a, su, a, su, a, su, a, a la libertad a, a un libertinaje la verdad que eh, este país está pata para arriba Carlos, no, no hay una concepción de, de lo que es un, un, un país y un Estado que dicte política de Estado y proteja a sus empresarios, a, sus, a los empleados privados, a la actividad privada, que son los que le están generando la actividad económica y como bien vos decís, el ingreso de divisas la verdad, este es un tema viste que te cansa mucho, cansa mucho porque no quiero estar en la piel de un productor, viste que estaba con la mercadería para cosechar, le estaba cosechando desde que a mí iba al puerto y le pararon la carga y tiene que volver el camión con un sobrecosto Y pensaba por eso cobrar el día jueves porque tenía que pagar un compromiso. Toda una cadena de, de, de complicaciones que nadie nadie en este país evalúa nada y se hace cargo de nada. ¿eh? Disculpame que te lo diga al aire. Este es un país de la joda.
0: Totalmente, Pablo. A ver, yo coincido con vos en general Nunca hablamos de política, porque la columna no es el espíritu de la columna. Pero hay veces donde la política se entromete en los negocios y dificulta los negocios, los obstaculiza, y ahí sí es donde uno tiene que hablar de política, porque no queda otro remedio. La política se mete también en los negocios.
1: Sí, porque te impactan los mercados.
0: Por supuesto,
1: claro sí, acá que acá sí. Tenemos, tenemos una caída del ingreso de camiones. Estaban ingresando con entre soja y maíz estaban ingresando 6.000 camiones por día la semana pasada, en plena sí. cosecha ahora están ingresando 1.000, 1.200 entre los dos, eh, o sea
0: ingresando están, están tratando de llegar y si lo, si lo bloquean no van a poder descargar claro,
1: totalmente Entonces, eh, bueno, ese es el tema de la semana, que es un tema muy complicado recurrente y, y, un, y un llamado a las autoridades públicas nacionales y provinciales que por favor Dejen de jugar al valero
0: con los patrones cortos y se pongan los patrones largos. ¿sí? sí, sí. Totalmente, totalmente. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo estuvieron los mercados, independientemente de, de este problema puntual?
1: Los mercados están... ¿Viste cuando vos vas a pescar?
0: No voy mochito, a pescar, pero mochito, contame.
1: Pero cuando éramos chicos íbamos a pescar sí. y nos una cañita chiquita con una bollita. Los mercados están como la boya, ¿viste? Viste que mueve un poquito, sube y baja, sube y baja. Están apoyando están ahí estabilizados. No, no hay grandes eh, cambio desde el punto de vista de precios. Uh -huh. Pero sí hay eh, horizontes de suba de precios futuros muy interesantes. Por ejemplo, eh, la soja empieza a cotizar para noviembre a 340, 342. O sea, ya, ya estamos dando un horizonte de firmeza a la soja. En el caso del maíz, eh, hubo una baja puntual esta semana, pero obedeció más que nada a una cuestión de que la exportación no quiere sobrepagar algo que después no va a poder recibir.
0: Ajá.
1: Están, Están bloqueados los puertos. Claro. Y después el tema eh, Carlos, que nosotros todos los sábados venimos eh, insistiendo con el tema del girasol. Eh, ¿Vos sabés que me puse a avisar el, los precios de aceite de girasol? Sí. De, 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 desde el principio de marzo a la fecha y, y hace una semana que el precio del girasol del aceite fue el aeropuerto de Abriver, empezó a quebrar la suba y empezó a bajar. Y te voy a dar una perlita. El precio del aceite de girasol en septiembre sí. está cotizando 250 dólares menos que el aceite de girasol ahora en abril, marzo. Dos, ¿250 Esto.
0: dólares menos?
1: El aceite exacto, está bajando de 1.500 quinientos. A 1250 para redondear. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿En qué, qué significa esto para el productor? Para que nos entienda. Y que los 500 dólares que paga hoy eh, la industria, 540, 530, en septiembre o en agosto, esto no es matemática, uh -huh. el, precio, el precio que pueden pagar con esa caída del aceite crudo es de 474 dólares por tonelada de girasol.
0: O sea que el productor debe estar atento, el productor de girasol, digamos, y el que tiene stock de girasol, estar atentos y tratar de vender ahora, sabiendo que a futuro va a bajar probablemente. A
1: los que están escuchando este, este, esta radio, que son muchos, estamos eh, estamos, estamos eh, eh, anticipando la historia de la baja anunciada. Claro. Entonces, están teniendo un asesoramiento online sin costo. Sí. Entonces, la verdad tienen que, que sí. Tienen que evaluar, tienen que evaluar eh, y escuchar a los mercados y a los que estamos analizando día a día los mercados. Y, y, y nos podemos equivocar. Sí, generalmente los analistas no se equivocan. Lo que sucede es que cambian las condiciones micro y macro del negocio. Porque sí. si yo te digo que soy bajista, pero en el mes de agosto yo en 200 milímetros en Rusia y Ucrania y se perjudica la cosecha de girasol y el mercado no baja, eh, al revés claro. entonces estamos, estamos jugando con, con esos factores climáticos aleatorios, externos que eh, se hace la severidad cuando uno hace un análisis y hace, mira,
0: para mí es que la solo va a bajar eh, mira, soledad, mira Pablo, mira. yo respecto de los analistas de mercado, siempre digo y lo comparo con aquella noticia que siempre se dice ah. avión que aterriza no es noticia eh, porque cuando un analista de mercado eh, Acierta, y no es que acierte porque sea este, algo eh,
1: mágico.
0: claro, mágico, sino que acierta porque analiza un montón de cosas. Pero las cosas pueden cambiar, como el clima. Digo, y esto hace variar sustancialmente los precios. Entonces, digo, aquel que diga que un analista de mercado se equivocó o no, cambiando las condiciones, ah, bueno y la verdad es que, No, no sí.
1: corresponde, no corresponde y te voy a dar otro dato. Claro. Lo, lo que estoy diciendo vale para hoy. Claro. Vale para hoy. Porque mañana, el gordito de Corea aprieta el botón de la bomba nuclear y el mundo estalla ya mil pedazos y el girasol va a mil dólares. O sea, Pero, no sé si se entiende. La, lo hago de forma eh, sí. extremista gráfica para que entiendan que cualquier cosa que pase en el mundo puede afectar a los mercados. Y ningún analista en el mundo, ni económico, ni financiero, ni de mercado, Puedo adivinar lo que va a pasar
0: mañana. Los cines negros siempre están a, a, al acecho y pueden pasar en cualquier momento. Exactamente. Pablito, muchísimas gracias como siempre. Buen fin de semana y nos estaremos viendo en cualquier momento. Sí, un
1: abrazo y un que de semana para todos.
0: Pablo Adriani, el gurú de los analistas de mercados, ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.